0: Hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo están? Mucho gusto otra vez. Eh, primero quiero decirles, eh, hay una página eh, donde, de Facebook donde está subi subiéndose este contenido en links. Eh, se llama Allende, p s i -C, Psyc, Allende, Psic en Facebook. Eh, ahí se sube también lo que es el contenido de un canal de conferencias de psicoanalistas Yo No tengo nada que ver, pero eh, ahí lo publico El canal se llama Pere-Medio-Versión eh, Se sube de psicoanálisis eh, Creo que ahorita hay seis, seis episodios Y están geniales vayan a verlos, ahí también en esa página me pueden, no sé, hacer a mí algún comentario de, de, mi, de mi contenido, de lo que gusten, porque sí he visto que hay quienes me escuchan ya como tal que me encontraron random en la plataforma, hola, mucho gusto, mis primeros y sí, casi la mayoría de mis oyentes son como tal aquí conocidos, cercanos, pero pues para quien no, que es así bien random como se encuentra en el contenido Pues ahí está esa página Y pues, eh, mucho gusto, muchas gracias, hola qué tal Y hoy, bueno no hoy, sino hace unos días me quedé pensando en en un tema que es de, de conocer de Cuando conocemos a alguien, cuando creemos que conocemos a alguien y pues se me ocurrió decir, eh, voy a hablar un poquillo de, de lo que considero. Y sobre esto de conocer hay un, un engaño constante. Creer que, que conocemos al otro, creer que, que la, la, la posición propia es, es la medida justa para el conocimiento. Pero el otro tiene su, su vida el de hablar de otro, hablo de otra persona de alguien ajeno a ti tiene una posición única vivencias, ideas su, su historia armoniza con su ser uno deviene del otro uno cuenta al otro y esto es igual en nuestra naturaleza o sea, en nosotros mismos hay una cantidad que conocen de nosotros y que nosotros conocemos del otro lo que mostramos y lo que nos muestran y no se puede estar expuesto completamente ni siquiera para nosotros mismos el otro no puede estar expuesto en su totalidad hacia nosotros como nosotros hacia aquel otro y nos es ajeno por, por más familiarizados que, crea, que llegamos a creer que estamos un padre no sabe qué es ser su propio hijo, un hijo no sabe qué es ser su propio padre, en ningún punto de compañía la perspectiva llega a ser la misma. Y esto sí no debe de confundirse con, con lo que es la hipocresía o la doble cara o la mentira, o sea, no tiene nada que ver con esto de de una falsa identidad o de la falsedad, es de del desconocimiento. Porque esto de no conocer es, es parte de lo único, de lo diferente, de lo que hace diferente a cualquier ser, eh, de lo que nos da un lugar en la existencia, porque cada movimiento propio eh, persigue algo, tiene una intención, una intención que habita en nosotros y es ajena a cualquier otro, o incluso, eh, o incluso es eh, ajena en su fundamento a nosotros mismos, esa supuesta intención y en un mismo acto o en una misma búsqueda hay más de una intención que por qué hiciste esto por esto y por esto y por esto y te preguntas sobre esas intenciones y esto y esto y esto y termina siendo una ramificación de intenciones que al final terminas con un manojo de cosas que que pues, para qué o sea <ríe> todo eso que <ríe> eh, a fin de cuentas el fin que se busca pues es no, no requirió de, de hablar de cada intención para que se diera o para que se buscara o para cualquier cosa y entonces habríamos que preguntarnos si es posible eh, terminar de conocernos o, do, o de conocer al otro y pues no, en lo que es en nuestro conocer, conocernos, hay un punto en el camino en el que pasamos a explorar lo que es toda esa oscuridad, a que a, a cada descubrimiento que logramos se le agregue una duda, unas dudas, y de que por qué es esto, por qué es, es esto otro, y pasamos, eh, pasamos de, con, de, de, de conocernos a construirnos, eh, de siempre dar eh, un pequeño giro a las cosas, de poner un pequeño bloque más, a cada construcción, y es un camino sin fin, de, en que, de entre que nos conocemos a que nos construimos, y igualmente conocer al otro es un abismo, esa pretensión de conocer, porque lo que obtenemos de ese otro, pues lo obtenemos solo por nuestros sentidos, de obtenemos su existencia por unos cuantos sentidos simples, <risa> Eh, es un estímulo para nosotros, nos, nos, nos es eh, imposible en esto de los sentidos eh, llegar a sentir con la piel del otro, llegar a pensar con las ramificaciones neuronales del otro, pensar con las experiencias del otro, nos es imposible, es, es un abismo en sí mismo, no, no hay ninguna naturaleza que nos dé cuenta de, 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 de cómo es, de quién es, de cuáles son las intenciones, de nada ahí reside ya una, una fe que tenemos ante el otro que es la confianza, la confianza es un salto de fe, o sea, de quién es, de, de, de qué te encontrarás, de a dónde se irá, de qué se hará, es un, un salto de fe estar confiando, estar en, en una buena cercanía o, o tener una gran relación, y es muy curioso en esto lo que son las relaciones. que hay una constante de. de querer conocer más que nadie, o ser conocido más que nadie ante. ante esa pareja. alcanzar eso inalcanzable. Eh, llegar a creer que con una mirada se logre alguna respuesta o algún eh, gran discurso o que llegue a tener la conciencia completa de lo, de lo que ocurre. Es muy curioso el amor, pero pues ya luego se, se hablará de eso. Y, y aquí cabe también otra pregunta, ¿y qué nos muestran? ¿Esa voluntad lo que nos muestran? ¿Nosotros igualmente tenemos el entero dominio de nosotros al momento de mostrarnos? Existe eso de una voluntad en lo que se enseña, y en lo que no, en lo que se actúa, en lo que no En a quién se elige de pareja o no, en qué trabajo se está o no, qué se hace o no Hay realmente una voluntad que podemos decir, ah, completamente consciente ocurrió esto O pude entender con esto de la mirada lo que, lo que ocurre en esta otra persona Porque hay un juicio en el que parece que sabemos la verdad del otro, cuando miente, cuando está alegre, cuando siente vergüenza. Y podemos preguntar ahí otra vez, ¿y de dónde viene esto? ¿Realmente le entendemos? Tal vez la expresión, tal vez sea algún orden que se repite en su conducta, pero eso realmente corre por identificación. A lo que nos muestra le agregamos nuestra propia experiencia de las cosas. Podemos llegar a suponer bochorno o alegría donde tal vez no lo hay, o donde tal vez sí lo hay, pero es nuestra experiencia la que se encuentra plasmada ahí en ese otro. Y pues eso se dan las parejas en esas supuestas fallas de comunicación. Es que uno se imaginó lo que el otro pensó es que el uno se plasmó en el otro y como no se correspondió, como no fue como tal, pues ocurre ahí un problema, porque hay un carácter difusional en lo que eh, últimamente se le llama parejas tóxicas, que es un diálogo ahí de que me imagino lo que pasa, no quiero ni siquiera saber qué es lo que pasa, se hacen de oídos sordos, eso es una, una falta de, de escucha totalmente. Dentro de eso que no podemos conocer, incluso se le suma esa sordera y pues a ningún lugar se lleva. Pues ahí nos preguntamos, ¿habita voluntad en, en cada cosa? Y, y, y nuestra voluntad no tiene eh, por entero el dominio de lo que expresamos, de lo que hacemos. Ahí lo dice Freud, no somos dueños de nosotros mismos. Y es muy notorio cuando nos preguntamos, pues en qué estaba pensando. ¿Qué me ocurrió? ¿Cómo es que llegué aquí? ¿Cómo es que hice eso que supuestamente yo no hacía? ¿Qué? ¿Cómo es que ocurrió eso tan, tan raro? Y pues es que hay un determinismo, hay un, un orden ajeno a nuestra conciencia, a nuestra voluntad consciente. Nuestros actos están determinados por lo inconsciente. Y ante eso solo, solo caben hacer preguntas. ¿qué mostré al otro, a mí? ¿lo mostré al otro para ser reconocido? ¿me fue mostrado algo por el otro para ser reconocido ese otro? tal cosa, tal forma ¿qué se persigue con eso mostrado, con ese expuesto? sea del orden que sea ¿qué intenciones habitan? y ante esa naturaleza abismal lejana a la conciencia, lejana a la voluntad, creo que solo cabe lo que es la duda, la escucha, no concretizar nada, no asegurar nada, no, no rodear de certeza lo que es ajeno a cualquier certeza, y nos es ajeno el otro, en la misma medida en la que nuestra propia naturaleza nos es ajena, Ahí nos engañamos al pensar en el control, en la anticipación, en saber qué ocurre. Eso solo nos conforta por un momento. Y en estos engaños viene lo que es todo lo, lo sugestivo. Lo que viene a darte una certeza de lo que son las cosas. Por ejemplo, eh, lo que viene a traer mucho lo que es el tarot, el... Eh, esto mágico Lo que es busca anticiparse Lo que supuestamente te habla De algo que va a ocurrir Pero ocurre porque es una sugestión Ahí de que Me acuerdo de un, de un ejemplo De un joven Que le habían dicho Es que hay un, un Signo zodiacal Una persona con un signo zodiacal Que Que te va a hacer daño Y pasó esta persona de no tener nada, andaré con una tremenda sugestión de que es que alguien le quería hacer daño y se va con una tremenda paranoia, solo por no eh, tolerar lo que es el completo abismo de que no hay ningún control, no hay nada realmente eh, ya sabido del futuro y nos engañamos en ese supuesto control, en esa supuesta magia que nos viene a traer certezas por esa angustia que nos, nos presenta el, el abismo Y ante esto me, me acordé de una película La de Matrix La de Matrix trae unas cosas ahí bien interesantes eh, Hay una escena Donde creo que se llama Morfeo Que le da un discurso a, al pueblo A los despiertos de que va a haber una guerra, de que pues ya todo se salió de control, de que no se viene un futuro bueno. Y les dice esa verdad, de que las máquinas ya están en camino, de que va a haber un desastre y horrible. Y en ese momento es una gran fiesta. Se ve súper cultural, súper bellísimo. Hay pintados con adornos, con vestimentas, con un montón de cosas. Y es una tremenda... Están locos de cultura por el temor a la muerte Por, por el temor al, al abismo, a lo desconocido Si se empieza a dimensionar la perspectiva Son un montón de humanos en una cueva Sales de esa pequeña perspectiva Hay un montón de máquinas, de tuberías, de una inteligencia artificial Sales más de ese espacio físico y hay toda una red ahí de, de máquinas una realidad muy sosa, cruda, fría, ajena a cualquier forma de, de humanidad, de, de afecto, de, de algo sensible. Están enloquecidos de cultura, se suman y se suman y se suman cultura por ese temor al abismo. Y y continuando, <ríe> que me, me fui muy por las, por las ramas, eh, también... En lo que son los objetos de estudio, ahí donde la ciencia pone su acento, eh, termina por escapar lo que, lo que a lo, lo estudiado se le busca, eso que supuestamente se busca. Por más riguroso que sea el trabajo, se cuela como agua entre los dedos, eh, todo lo, lo que se busca pesquisar y, y, y de toda esa maraña de cosas se termina con una piececita, con un fragmentito. Por más riguroso que, que se presente, nunca se logra algo más que un trocito, que un pequeño chispazo pequeño. ¿Y, y cómo esperar la, la completud del conocimiento si, si toda nuestra ciencia es humana? Toda nuestra ciencia está loca de ciencia, está loca de humanidad, loca de cultura. Está bajo la perspectiva humana. No hay otra especie que inteligente con quien compartir ciencias. Hacer ahí un fenómeno de espejo con alguna otra especie. Pues no lo hay. Una especie humana solitaria dando pequeños aciertos ahí de. esto sí, esto no. haciendo de, de la vida algo. algo mejor que. que un mundo de, de máquinas. De, mejor que ese mundo exterior de. De lo, que, de lo que representa ahí la película de, de Matrix Y podemos decir, y en este sentido Que lo completo en el conocimiento es una ilusión Donde se insertan supuestas teorías del todo eh, Supuestas leyes, supuestos números Estos son ilusorios no, no, no se puede poner un 2 a la sopa No te puedes fumar un 3.1 O salir con un 5 de que, mi hija ya se consiguió pareja Sí, mamá, es un 3 Ah, caray Y o, o No, que me engañó con un 4 No, pues no <ríe> O de que, uy, me anda doliendo la espalda Seguro es un 72 A la décima potencia <ríe> No, pues no, no, no no hay El, el número es eh, Es algo ilusorio y pues basamos nuestras seguridades porque esa construcción teórica se corresponde consigo misma y no escapa de sí misma. Las ciencias que se le unen tienen esa misma naturaleza ahí eh, instaurada. Y es una tremenda ilusión aquello donde sostenemos nuestra seguridad. Y allí tal vez resulte más verdadero pegar un aplauso y saturar nuestros sentidos avisando que hay algo verdadero ahí. Pero incluso en eso fallamos, porque la materia no se toca, se repele. Un átomo no se encuentra fusionado a otro átomo. Hay una distancia entre ellos. Hay, hay más vacío que materia. Eso que nosotros supuestamente percibimos es algo ajeno a lo que nosotros se puede comprender como un aplauso. Donde la materia se, se, se hizo un rechazo, no se puede fusionar. Entre ella misma no hay más que vacío, más vacío que materia y se transmite esa forma por espacio, por, por el aire, la vibración, pues nos quedamos de, ay, qué tan verdadero es esto, <risa> donde resuena ahí en los sentidos unas conexiones nerviosas con un encéfalo, ahí, un cerebrito, que damos cuenta de este cerebrito en no desde hace mucho mucho tiempo, siendo humanidad, especie. O también podemos enseguecer, ¿si ¿sí se dice enseguecer, podemos cegar nuestra vista con el sol o mantener los párpados abiertos también en la noche suponiendo percibir algo verdadero como luz o como eh, oscuridad pero incluso en eso fallamos hay más frecuencias de luz que lo que nuestros ojos captan la luz infrarroja, el calor eh, de hecho hay una especie marina que puede ver la luz infrarroja y el calor o sea es, es, es un color para ellos, ¿sí? fíjate, o sea, es como ahorita ves un plato verde, pueden ver el calor, o sea, es como, wow qué, qué intenso es eso, y, y, y tal vez si eso pudiésemos percibirlo, al mirar el cielo en la noche, se vería como una obra de arte psicodélica, entonces también en eso se falla, de creer en esa saturación de los sentidos en algo supuestamente verdadero hay más frecuencias, hay más niveles hay algo a lo que nos, nos es ajeno como tal el, el sentido y, y sobre eso podemos dar cuenta de lo faltante a nuestros sentidos y construir una tecnología que nos haga dar cuenta de eso que no percibimos pero como no lo percibimos, no conocemos sus aristas pues se crea un eh, órgano electrónico fallido pues de ahí ni los sentidos son fiables Y pues no se engañan O como es Me eh, es muy interesante pensar como la tecnología muy, muy, Algunas partes de la tecnología Son como órganos que no tenemos Formas sensoriales que, que, que no tenemos Por ejemplo Hay uno que se me hace bien sorprendente Que capta lo que es eh, la materia eh, oscura que uh, creo que suena o algo así, cuando pasa una partícula. Y tú dices, ¿cómo llegamos a eso? De escuchar el zumbido de una avispa a crear ahí un algo sensorial que lo traduce a nuestros sentidos. O sea, de aquello que desconocemos, creamos un órgano sensorial electrónico que nos lo traduce, que nos hace dar cuenta de aquello que, que nos es ajeno. Y, y pues ahí hay un abismo del, del cual dar cuenta, o sea, y se hace notorio al cuestionar lo que suponemos algo seguro, lo que estudiamos, lo que hacemos, con quién compartimos, nosotros mismos, somos un, un chispazo en un abismo, es como un abismo, tal vez en un punto no de miedo tanto observar al abismo, sino que lo que viene del abismo, es como... Eh, Imagina, ponte a observar un ropero así oscuro Si te sale una cara de ahí ¡Wow! ¡Qué terror, eh! <ríe> Hubiese sido más tranquilo observar la oscuridad ¡Ay, creo que le pegué el micrófono! Hubiese sido más tranquilo observar la oscuridad Que, que se asome ahí de la nada un, Una cara, una mano, un, 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 un peso Así como, ¿por qué salió un peso de ahí? <ríe> ¿Por qué vino a iluminarse un peso? <ríe> y... Y realmente pues por ser quienes somos tenemos un lugar privilegiado, somos nuestro propio objeto de estudio y ningún juicio puede venir a, a tomarnos por su propiedad, no hay ningún orden que tenga el fundamento para hacer de nuestra carne su carne, tenemos ese lugar privilegiado de conocer y construir en algo existente en nosotros en hacer del abismo nuestro abismo, eh, haciendo de, de nuestra verdad, de la verdad, una posición dinámica, no la verdad como una meta a alcanzar, sino el efecto secundario de nuestra exploración, porque porque no hay nada absoluto, no hay nada completo, no hay nada que se muestre sin ocultar algo, o incluso esta palabra que a mí me encanta, que con la que nombré el, el podcast, Allende En sí mismo es lo que ninguna razón puede delinear Lo que significa Es algo que está más allá Y no somos eh, dueños de nosotros mismos Nadie lo es de sí mismo Por lo tanto alguien ajeno a nosotros No es dueño de lo que incluso nosotros no somos dueños Hay una distancia abismal Entre el uno y el otro Está genial. Viéndolo así está genial. Podemos ser cualquier cosa, podemos hacer cualquier cosa. Andar por el abismo. Escuchar, ser escuchados. Creo que es donde caemos en cuenta de esto. Y para esto el psicoanálisis. Era acudir con un psicoanalista. Uf, 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 uf. Es bellísimo, y pues eso es lo que hoy vengo diciendo, no sé cuánto tiempo se alargó este, este episodio, no sé cómo llamarlo, episodio, programa, audio <ríe> Y pues creo que ya lo, dijo el, lo dije al principio, eh, eh, para quienes es, conocieron ya el canal directamente en Spotify o en iTunes eh, la página donde se está subiendo esto, donde pueden hacer algún comentario se llama Allende Psic separado P -S -I C. Este ahí también se están subiendo eh, lo que es eh, programas de, de psicoanálisis. De psicoanalistas. Eh, que tienen de psicoanalistas lo que tengo de vida, verdad, es, es genial. Y eh, en ese canal pues están como seis conferencias, el, el padre en el padre, porque, eh, qué Edipo no se enamoró de Layo, ese está interesante, el, el mito de, de Edipo, eh, ya, ves que, ya ven que Yocasta es la madre y Layo es el padre, está genial lo que pone el, el joven Paulín, también introducción al sujeto en la teoría de Lacan, creo que así se llama el programa, por el señor Héctor, el padre en el padre es este, de por parte de Aarón, eh, pues personas muy inteligentes, se los recomiendo, y eh, pues nada más, eso sería todo, muchas gracias por escuchar, besos, bye.